0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularını, fıkıh sorularını değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam bugünkü programın ilk sorusunu ben sormak istiyorum sizlere. Biliyoruz ki siz İslam hukukunda hasta hakları adıyla bir doktora tezi yaptınız. Son günlerde medyaya düşen bir haber var. Elon Musk'ın projelerinden olan Neuralink insan beyni ile bilgisayarın birleştirilmesini amaçlıyor. Neuralink özellikle felçli hastalar için teknolojik çözümler geliştirmeyi hedefliyor deniliyor bu haberlerde. İnsan beynine çip takmanın fıkıh açısından durumu nedir?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle Basri Hocam bütün soruları zaten siz soruyorsunuz bize. Allah razı olsun. Soruları hazırlıyorsunuz. Dinleyicilerimizden alıp takip ediyorsunuz. Bu meyanda hem kendi adıma hem dinleyenlerimiz adına sizlere müteşekkiriz. Estağfurullah hocam. Değerli hocam Cenabı Allah insanı yaratmış ve Vazife olarak da insana kulluğu yüklemiştir. İnsan olarak en önemli vazifemiz veya tek vazifemiz Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmanın veya kulluğu yerine getirebilmenin Önündeki bütün engellerin aşılması Ortadan kaldırılması Yine kulluğun bir gereğidir. Bir meşhur kaidemiz var. Bir şey eğer Onsuz olmuyorsa o şey de onun bir parçasıdır. Ee, şöyle ki eğer namazı e, ayakta kılmak sağlıksız olmuyorsa o zaman sağlık namazın bir parçasıdır. Namazı dosdoğru kılmak farz olduğuna göre namazı dosdoğru kılacak kadar sağlıklı olmak da e, hepimizin üzerine farzdır. Bu yönüyle kimse sağlıktan bir feragat Etme durumunda olamaz Elimizden gelen bütün imkanları seferber ederek Akıl sağlığımızı, ruh sağlığımızı, beden sağlığımızı korumakla mükellefiz Elbette Cenab-ı Allah'ın e, nice hikmetleri vardır Bazılarımız hasta olurlar, bazılarımız e, mental ruhu veya bedeni hastalıklara yakalanırlar Bazıları da böyle hastalıklara yakalanmadan vefat ederler. Bu dünyadan ayrılırlar. Hasılı kelam Cenab-ı Allah şifa vermişse bir hikmeti vardır. Hastalık vermişse bir hikmeti vardır. Biz Cenab-ı Allah'ın bize verdiği hastalıkla mücadeleyi yine Allah'ın bize bir emri olarak değerlendiririz. Yani Allah bütün ümmeti Muhammed'e de bize de afiyetini daim eylesin. Amin. Ama Felç olduk diyelim, beyin kanaması geçirdik. Herhangi bir şekilde bir hastalığa müptela olduk. Tedavi olmak durumundayız. Tedaviyi aramak durumundayız. Tedavi denildiğinde bunun da tek bir kalem olmadığını bilmemiz gerekiyor. Çok farklı boyutlarıyla tedavi imkanları söz konusu. Dolayısıyla bu noktada biz üzerimize düşeni yaparız. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz... ...tedavi olunuz buyurmaktadır. Cenab-ı Allah yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere haber verdiğinden biliyoruz. E, şifasını yaratmadığı hiçbir hastalığı insanoğluna vermemiştir. Binaenaleyh bir hastalık söz konusu olup da biz o hastalığın şifasına ulaşamıyorsak... ...bu bizim kusurumuzdur, bu bizim e, yetersizliğimizdir. Muhakkak her derdin bir devası vardır... Her hastalığın bir şifası bulunmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında e, hastalıkların şifaya olabilmesi için, tedavisi için çalışma yapmak Müslümanların üzerine bir borçtur. E, özellikle de Müslüman hastaların, gayrimüslimlerin eline düşmemesi için Müslümanların tıp alanında en üst seviyeye ulaşmaları yine dinimizin bize bir emridir. Fakat maalesef görüyoruz ki her alanda olduğu gibi bu alanda da göreceli bir geri kalmıştık söz konusu. Aslında dünyanın en iyi beyin uzmanları Mısırlı Müslümanlardan, efendim dünyanın en iyi kalp cerrahları Türk doktorlardan çıkmakta. Bu yönüyle Müslüman kimliğiyle dünyada en iyi tıp hizmetini veren doktorlarımız söz konusu. Fakat ee, düzenli bir sistem olarak bakıldığında henüz İslam dünyası bu noktada teknoloji üretir durumda değil. Bunun da tabi bir takım sebepleri var. Bu program o sebepleri izah için e, konuşma yaptığımız bir program değil. Biz şunu özetle ifade etmeye çalışalım ki sizin sorunuz insan beynine çip takılabilir mi? Beynine de takılır. Vücuduna da takılır. Herhangi bir yerine de takılır. Nitekim bugün kalbe pil takılmakta. Bu pillerle kalbin çalışması temin edilmektedir. Her türlü imkan seferber edilebilir. insanın sağlıklı bir hal içerisinde olmasının temini adına. Bugün işte bir takım araştırmalar insan beynine takılan çiple insan beyninin vücuda komut göndermede zorlandığı alanlarda bu komutları bu çipler vasıtasıyla takviye edecekler. Felç dediğiniz nedir? Beynin bir kısmının çalışmaması. Dolayısıyla o kısmın kontrol ettiği azaların, organların da işlevsiz hale gelmesidir. Bir çip yardımıyla ve bir bilgisayar yardımıyla yani bu çipte bir program yüklü olacak. Beynin e, komut vermesi gereken organlara Bu çipler üzerinden komut verilecek. Böylelikle işte kalkmayan elin kalkması sağlanmış olacak veya işte Parkinson hastaları eli devamlı titreyen bir kimsenin titreşiminin önüne geçilmesi mümkün olacak. Bütün bunlar temelde Allah'a ibadetin daha huzurlu ve daha rahat yapılabilmesi için olduğu sürece bir ibadet yerine de geçer. Fakat şunu da ifade etmek gerekir ki tedavi dediğiniz şeyin yüzde yüz kesin sonuçları olan kısmıyla efendim ihtimalli olan kısımları vardır. Bu açıdan bakıldığında ihtimalli olan kısımları bir mecburiyet doğurmazlar. Yani bu ilacı alırsanız eh Ağrılarınız azalabilir, belki sizi tedavi edebilir, belki etmez ama şu yan etkileri de vardır. Kar zarar söz konusu olduğunda başa baş gidiyorlar diye bir eğer öngörüsü söz konusuysa doktorların o ilacı alıp almamakta insanlar serbesttirler. Kaldı ki bugün e, insanlığın ulaştığı en son e, hasta hakları ile ilgili metinlerde Hastaların tedaviyi kabul etme veya reddetme hakkı bulunmaktadır. Bu ilaçları kabul etme veya reddetme hakkı bulunmaktadır. Fakat İslam hukuku açısından bakıldığında eğer bir ilacın faydası %100 biliniyorsa, mesela bir kan sulandırıcı sizin kanınızda pıhtılanma söz konusu ve bu beyin tıkanıklığına yol açacak, damar tıkanıklığına yol açacak bir şey ise ve bu hapı kullandığınızda da bu riskin önüne geçilecekse o zaman bu hapı kullanmak gerekir. Yani bu e, verinin yüzdeliğine göre hüküm değişir. Bu e, bir takım yasak şeylerde de böyledir. Eğer e, yasak olan şeyin öldürücü bir sonucu varsa ve illiyet bağı da kesin olarak biliniyorsa onu kullanmak haramdır. Ama kesin değil de yüzde e, 55, yüzde 60 gibi bir ihtimal söz konusuysa o zaman mekruhtur deriz. Tedavide de böyle. Eğer işte bir adamın eli kesildi diyelim. Kanın durdurulması lazım, kanamanın önlenmesi lazım. Ben müdahale istemiyorum, bırakın kanım aksın diyemez. Derhal o kanın durdurulması lazım. Aksi halde hepimiz biliyoruz ki kan akmaya devam ederse kan kaybından ölecek. Böyle bir durumda müdahale de zorunlu hale gelir. Hatta hastanın isteği olmasa da, iradesi aksi yönde olsa da o tedavinin yapılması gerekir. Yine mesela oğlu eğer felçli hastaların veya işte yürüyemeyen kötülüm hastaların, müzmin hastaların hastalıklarını iyileştirebilecek, onları yürür hale getirebilecek, normalleştirebilecek bir teknolojiye ulaşmışsa, bu teknolojilerin kullanılması haliyle İslam açısından hiçbir problem doğurmadığı gibi aksine teşvik edilir. Çünkü maksat namazın, ikame edilmesidir. Dost doğru kılınmasıdır. Secdeye gidebilmesidir bir insanın. İnsanın secdeye gitmesini sağlayacak, ayakta namaz kılmasını temin edebilecek olan her türlü tedavi bizim açımızdan, Müslümanlar açısından makbul olan, kabul gören bir tedavidir. Evet.
0: Allah razı olsun hocam. Şimdi bir dinleyicimizden bize gelen Soruyu e, sizlere sormak istiyorum. İyi günler. Ahmet Hamdi hocamıza bu soruyu sormak istiyorum diye başlıyor mailine. Diyor ki ben internet üzerinden oyun içerikleri üretip bunları canlı yayınla insanlara sunarak para kazanmayı hedefliyorum. Bu caiz midir? Oyun içerisinde herhangi bir şey al sat yapmadan sadece oyun oynayıp insanlara bunları canlı yayın yapacağım ve insanlardan beklediğim beni takip etmeleri ve bağışta bulunmaları, bu uygun mudur?
1: Şimdi insan, ruhtan ve bedenden müteşekkil bir varlık olduğu için, bedeninin dinlenmeye ihtiyacı olduğu gibi, ruhunun da dinlenmeye ihtiyacı vardır. Ruhunu ne ile dinlendirir? Ruhunu dinlendirebileceği araçlar, Kur'an-ı Kerim okumaktır, zikirdir, ibadettir, tesbihattır. Bunun yanında da bir takım tesellilerdir. Yani e, oyunda oynamaya ihtiyacı vardır. E, arkadaşlarıyla hem cinsleriyle konuşmaya da ihtiyacı vardır. Bu yönüyle e, insanlar e, günlük hayatın koşturmacasından kendilerini biraz kurtarabilecekleri farklı alanlara yönelim İhtiyacı içerisindedirler Oyunda bunlardan bir tanesidir Ancak bu oyunun Meşru dairede bir oyun olması Gerekir İçerisinde haram unsurları Barındırmaması gerekir Böyle olduğu sürece insanlara bir oyun Platformu sunmak Ve o oyun üzerinden Hatta eğiterek Eğer eğlendirmek mümkün oluyorsa Bu teşvik de edilebilir
0: Hocam, Fakat e- haram unsurları barındırmıyorsa dediniz. Hani bir oyun içerisinde e, hangi şeyler haram unsur olabilir? Gerçek hayatta
1: olan haramlar neyse oyunun içerisindeki haramlar da onlardır. Yani bugün artık oyun dediğiniz şey gerçek hayatın bir e, simülasyonundan ibarettir. İnsanlar işte özellikle de bu tür sanal oyunlarda şehirler kuruyorlar. İşte ne bileyim savaşlar idare ediyorlar. Eğer e, vurdulu kırdılı e, Efendim e, Haram ihtiva eden Yalanından tutun gıybetine kadar Efendim haksız yere insan öldürmesinden yer gaspına Vesaireye bir sürü şey Yani bunları şimdi Teker teker oyunlar olsa da O oyunların üzerinden analiz etme imkanı olsa Ancak şunu söyleyebilirim ki e, Gerçek hayatta Haram olan şey Rüyada da haramdır Yani Rüyadan kastım ne? Siz eğer bir rüya tasvir ediyorsanız, bir roman telif ediyorsanız orada da bu haramdır. Şimdi e, bazen sanat diye bakıyorsunuz gerçek hayatta e, çok ağır yaptırımları olan bir şeyi adam sinema filminde, efendim bir tiyatro gösterisinde veya bir e, hikaye üzerinde, bir roman üzerinde çok rahat işleyebiliyor bu ne çirkefliktir dediğin, denildiği zaman da ben sanat icra ediyorum diyor. Oysa gerçek hayatta yaşadığımız e, dünyadaki haramlar neyse bunun e, romanında da aynıdır, hikayesinde de aynıdır, oyununda da aynıdır. Şimdi mesela bir oyun kurgulayalım sizinle. Oyunda e, iki kişi birbiriyle bir yarışma içerisinde ee, öne geçen diğerine yüzüne tokat atıyor. E ee, yüze vurmak e, gerçek hayatta da yasaktır. Oyunun içerisinde de yasaktır.
0: Yani o zaman vurdulu kırdılı silahlı oyunlar tamamen yasak oluyor.
1: Yani bunların e, gerçek hayattaki karşılıkları neyse ona göre burada da dizayn edilmesi gerekir. Kaldı ki e, oyunlar vakit öldürücü olmaktan daha ziyade bir e, hayır amacına yönelik olarak dizayn edilmesi gerekir. E, bu oyunların yüksek ulvi hedeflerinin olması gerekir, vakit öldürmeye yönelik olmaması gerekir. Bu da tabii çok üstün bir beceri istiyor ve bir takım çalışması istiyor. Ma mafi kardeşimizin sorusuna dönecek olursak yani mahzuru taşımadığı sürece efendim kumar mesela ihtiva etmediği sürece şimdi oyunun içerisine öyle parçalar koyarsınız ki burada kumar mahiyeti oluşur. E bu oyun, oldur, oyun diye bu kumar helal hale gelmez. Ama eğer bu tür haram içerikler taşımıyorsa bunlarla insanların Eğlenmesi, vakit geçirmesi söz konusu olabilir. Ve bu bağlamda değerlendirilir. Elbette bir hizmet sunduğu için de, bir emek harcadığı için de, bu emeği üreten kimse bunun karşılığında bir ücret alabilir. Kaldı ki bir takım gençlerimiz bu tür oyunlara müptela olmuş durumdalar. Bunlara böyle hedefleri belli olan güzel içerikli oyunlar takdim edebilmek, sunabilmek o ayrıca e, takdir edilebilecek bir hadisedir. Ne bileyim bir oyun e, tasavvur edin ki bu oyunda sabah namazına kalkmayan bir kimse yahu ben nasıl sabah namazına kalkamadım diye kendini kınıyor. Yani ibadetlerin güzel ifa edildiği böyle bir e, medeniyet tasavvurunun ortaya konulduğu, iyiliğin hakim olduğu, hayatın maddeden ibaret olmadığını söyleyen yani eski Türk filmlerini hatırlayın, e, sonunda hep iyiler kazanırlardı. E, şimdi e, sürrealizm adına e, hep iyiler, iyilikleri yanlarına bir avanaklık olarak e, kalıyor. E, ve insanlar maddeye tapar hale gelmişler ben iyi yaşayayım ben iyi bir konforlu hayat süreyim ama bir takım ideolojik saplantılarla da meşguliyetim olmasın bir takım insanlar açmış, açıktaymış, zulüm görüyorlarmış baskı altındaymışlar toprakları ellerinden gasp ediliyormuş ibadet hakları ellerinden alınıyormuş, hayat hakları yok ediliyormuş bunlarla ilgilenmeye gerek yok, önemli olan sen rahat yaşıyor musun senin konforunda bir problem var mı? Bu anlayışa karşı eğer insanlarda bir fazilet duygusunu meydana getirebilecek oyunlarsa, vatanseverliği, dindarlığı e, ortaya çıkaran oyunlarsa bunlar elbette e, teşvik edilen, takdir edilen şeyler olur. Önemli olan bu tür şeylerde, bunların içeriklerinin sağlam kurgulanmasıdır.
0: Evet. Değerli hocam bir sonraki sorumuz şöyle ee, dinleyicimiz bize şöyle yazmış Çok sevdiğim bildiğim kadarıyla inançlı ve güzel ahlaklı bir delikanlı çok açık bir bayan ile evlilik düşünüyor Kardeşim kapanmadan almam diyor bayan kapanabilirim diyor ama tabii biz bunu kestiremeyiz Kardeşimiz ne yapmalı? Bayanın önceden açık olmasından doğan bir sakınca var mı? Evlilik olup bayan kapanmaz ise dinen hükmü ne olur?
1: Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlilikle ilgili bize bir takım e, tavsiyelerde bulunuyor. E, i̇nsanlara yol gösteriyor. En önemli tavsiyesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir evlilikte eşlerin karşı tarafta arayacağı şeylerle ilgili Diyor ki bir erkek veya bir kadın eşinde şu dört şeyden biri olduğu için onunla evlenir. Ya soyuna, sopuna bakar. Efendim bu memleketin önde gelen ailelerinden birinin çocuğu ben bununla evleneyim. Bununla evlendiğimde benim de cemiyet içerisinde bir itibarım olur diye düşünür. Veya çok zengindir, zenginliği için onunla evlenir. Düşünün mesela bir kadın babasından kendisine servet kalmış bir delikanlı bu kadınla serveti için evleniyor. Yani bu da evliliği tetikleyen amaçlardan bir tanesi. Üçüncüsü çok güzeldir. Yani delikanlı çok yakışıklıdır. Kız çok güzeldir. Ondan dolayı taraflar birbirlerini tercih ediyorlardır. Bir dördüncüsü de dindarlığından dolayı tercih ediyordur. Yani delikanlı beş vakit namazında namazlarını cemaatle kılmaya dikkat eden, gıybeti olmayan, haramı olmayan, adalet duygusu yerinde, kimseye haksızlık yapmayan dört dörtlük bir Müslüman delikanlı ondan dolayı tercih ediyordur. Veya kızımız dört dörtlük bir Müslüman, beş vakit namazını eda eden, Gıybeti olmayan haramı olmayan tesettürüne dikkat eden bir hanım hanımcık ondan dolayı e, evleniliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanlar bu dört şeyden biri için biriyle evlenir diyor Ya e, soyuna sopuna bakar ya malına mülküne bakar ya boyuna postuna bakar güzelliğine bakar ya da dindarlığına bakar Sen diyor dindarlığından dolayı evleneceksen evlen diyor Niye soy sop karın doyurmuyor? Mal mülk mutluluk getirmiyor. Güzellik huzur getirmiyor. Ama eğer hak hukuk biliyorsa dindarlık ne demek? Hak hukuk bilmek demek. Kocasının hakkına riayet eder. Erkekse karısının hakkına riayet eder. Karısına el kaldırmaz incitici bir söz söylemez kadınsa kocasına el kaldırmaz incitici bir söz söylemez onurunu kırıcı onu e, üzecek bir laf söylemez olur ya insan olarak birbirleriyle uyuşamazlarsa o zaman iki Müslüman insan gibi e, efendi efendi ayrılmayı tercih ederler ama bugün bakıyorsunuz dindarlığı olmayan Allah korkusu olmayan kimselerin Neler yaptığı günlük mevkutelere, gazetelere bile konu haline geliyor. Dolayısıyla bir insan bir kızın güzelliğine vurulmuş olabilir. Bir kız bir delikanlının yakışıklılığına vurulmuş olabilir. Ama bunlar gelip geçici şeyler. Zenginlik de aynı şekilde. Bugün zengin olan yarın fakir olabiliyor. Eee... Bugün için itibar da böyle bir şey. Bir bakıyorsunuz bir gazete haberiyle çok itibarlı bir aile toplum içerisine çıkamaz hale gelebiliyor. Ama Allah için bir tercih yaptığınızda çünkü Efendimiz aleyhissalatü ve e, evlenmeyi dinin yarısını tamamlamak olarak bizlere takdim ediyor. Yani evlenen bir bekar dininin yarısında kendini korumuştur diyor. Öbür yarısında da Allah'a karşı saygılı olsun, takvalı olsun. Ama eğer bekarsa bir insan yani evlilik hayatı yaşamıyorsa evet dininin yarısında takvalı da olsa öbür yarısında bir açığı var demektir. Öbür yarısı düşman taarruzuna, hucumuna müsait hale gelmiş demektir. Bu yönüyle e, ya işte evlenirim ondan sonra ben yalan söylemeyi bırakırım Evlenirim ondan sonra işte ben şöyle iyi adam olurum filan diye evlilik müessesesini e, ihtimaller üzerine kurmak doğru değil. Onun için Müslüman evlendiği eşe aşık olur. Bu Allah'ın bana bir takdiridir der. Ve onu sevmeye onunla muhabbet, ülfet kurmaya çalışır. Nitekim cenab Allah da e, o meveddeti, muhabbeti halk edeceğini buyurur. Yani Cenab-ı Allah e, Adem'i yaratmış ve Adem'in sükün bulması, huzur bulması için de yani e, ona eş olması için de Havva'yı yaratmış. Havva'da ancak Adem sükün bulur. Ondan sonra Cenab-ı Allah aralarına meveddeti koymuş, merhameti koymuş. Meveddet mutlu, huzurlu, bahtiyar yaşarlar giderler. Eğer ee, ...o sevgi ayları bitti, biterse o zaman da merhamet süreci devam eder. Yani birbirlerine merhamet ederler. Düşünün mesela e, 60 yaşına gelmiş... ...belki eşiyle ilgili problemleri var ama ben bıraksam diyor... ...bu adamcağız ne yapar, kim ona hizmet eder, perişan olur diyor. Veya diyor ben işte eşimi bıraksam, karımı bıraksam diyor... ...ne yapar diyor, e, ziyan zebil olur diyor... Dolayısıyla bugüne kadar yaşadığımızın hatırına ben hayatımı böyle devam ettireyim. Ahirette Allah'tan karşılığını beklerim diyor. Binaenaleyh evliliğin temelini takva üzere atmak lazım. Allah rızası için bir evliliği tesis etmek lazım. Bunun anlamı şu değil tabi yani sevmediğin içinin ısınmadığı, kanının kaynamadığı biriyle evlen değil. Ama Kanının kaynayacağı insan da senin gibi tertemiz bir insan olsun. Onun için de sen tertemiz olmaya gayret etmelisin, çalışmalısın.
0: Evet. Değerli hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden bize ulaşan soruları Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a Soruyoruz Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle Yazmış Alzheimer hastaları Bedeni Ve mali ibadetlerle Yükümlü müdür
1: Şimdi e, Teklifin Şartları mükellef Olmanın ibadetlerle Allah'ın bize emrettiği hükümlerle, ahkam ile sorumlu olmanın olmazsa olmaz şartı bir Müslüman olmaktır, iki akıllı olmak, üç bülü uçağına ermektir. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi yoksa, mesela aklı yerinde değilse bir insanın o mükellef değildir. Mükellef olmadığı için de ibadet sorumluluğu tereddüt etmez. Alzheimer hastalığı da kendi içerisinde tabi kademe kademedir. Ee, bir adam ismini hatırlayamayacak kadar, çocuklarının ismini hatırlayamayacak kadar e, işte parayı tanıyamayacak kadar bir ileri derecede Alzheimer hastası ise e, bu kimsenin ibadet yükümlülüğü düşer. Fakat bazen hatırlıyor, bazen hatırlayamıyor türünden ise, hatırladığı zamanda bunun ibadet mükellefiyeti söz konusudur. Hatırlamadığı zamanda da ibadet mükellefiyeti üzerinden düşmüş olur. Bu hem mali hem de bedeni ibadetler açısından böyledir. Fakat sadakayı fıtır gibi bedeni değil de mali olan ibadetlerde, ee, deli de olsa bu kimsenin e, sadakayı fıtır vermesi gerekir. Ancak Ramazan orucu tutması gerekir mi? Gerekmez. Namaz kılması gerekir mi? Gerekmez. Hanefiler açısından zekat vermesi gerekir mi? Gerekmez. Çünkü zekat mali bir ibadettir. Ancak ibadettir. İbadet olduğu için de bunun e, aklı başında blu uçağına ermiş kimselere yönelik olduğu söz, olması söz konusudur. Fakat e, Şafii mezhebi der ki e, zekat mala yönelik bir ibadettir. Eğer e, aklı yerinde olmayan kimsenin malı varsa veya çocuğun malı varsa o maldan zekat alınır der. Burada da işte aklı yerinde olmadığı için Alzheimer hastası, ileri düzeyde bir hasta olan kimse aklı yerinde olmayan kişi olarak değerlendirilir. Bunun mezhebi de olmayacağı için yani Şafi mi, Hanefi mi ne yapacağız? Burada yaşanılan bölgenin, bulunulan bölgenin yerleşik olan mezhebinin hükümleri tatbik edilir. Binaenaleyh memleketimizde ağırlıklı olarak Hanefiler olduğu için, Hanefi mezhebi hüküm sürdüğü için, Hanefi mezhebinince reyandığı yerlerde bu tür kimselerin mali ibadet sorumlulukları da üzerlerinden düşmüş olur. Evet.
0: Diğer bir sorumuz şöyle: İslam ülkesi kafirler tarafından istila edilse ve orada bulunan Müslüman kadınlara tecavüz hadiseleri vuku bulsa. Müslüman kadınların iffetlerini kirletmemek için intihar etmeleri caiz midir?
1: Şimdi tabi bu çok böyle e, sasalı bir e, soru olmuş. Bu tür sasalı soru yani uzak ihtimalli sorulara İslam ülkesi işgal ediliyor. Efendim orada e, ırz namus güvenliği olmuyor. Böyle bir durumda intihar edilmesi caiz midir değil midir? şunu ifade etmek gerekir ki intihar hiçbir durumda caiz değildir. Fakat düşmanla savaş esnasında bir takım durumlar pozisyonlar vardır ki burada ölüm muhakkak görünür. Böyle bir durumda bu mücadeleyi vermek bir intihar sayılır mı sayılmaz. O da durumun ee, o anki nezaketiyle alakalı bir durumdur. Yani bugünden yarına öyle bir şey olursa şöyle bir davranış sergileyebilirsin türünden bir şey olmaz. Ama e, hiçbir şekilde bir insan bırakın namusunu malını da kimseye vermez. Malını savunurken ölse şehit olur. Haliyle namusunu savunurken ölse şehit olur. Bir kadın da namusunu muhafaza etmek için mücadele ederken ölse şehit olur. Ama biri bana saldıracak, biri beni işte kirletecek diye henüz ortada bir şey yokken ben intihar edebilir miyim vesaire türünden bir şey bunlar doğru şeyler değildir. Elinden geldiği kadar bir insan özellikle de bir Müslüman Kendini savunmayı hedefler, böyle kötü ihtimalleri aklına bile getirmez. Nitekim tarihte bunun birçok şeyi olmuştur. Müslümanlar savaşlara girmişlerdir, savaşlarda yenilmişlerdir, yenildiklerinde esir alınmışlardır, erkekler, kadınlar. Kimse intihara yeltenmemiştir. E, fakat bir işkenceye maruz kalmak, bir zulme maruz kalmak gibi bir şey söz konusuysa, Diyelim ki e, bir savaş halindeyiz. Beni yakaladıklarında beni zorla konuştururlar. Ben dayanamam. Ve dolayısıyla Müslümanlara karşı Müslümanların açıklarını vermek gibi bir tehlike söz konusu olur. Öyle bir raddeye geldiğinde kendi değerlendirmesini bir Müslüman kendisi o anda yapar. Fakat şunu söylemek gerekir ki intihar kesinlikle bir Müslümanın ne zihin dünyasında ne de gerçekte ...düşünebileceği bir şey değildir. Evet.
0: Değerli hocam diğer bir sorumuz şöyle. Yeni doğan çocukların saçlarını kesip o saçın gramı kadar altın infak etmek sünnettir. Peki çocuğun saçını kesmeye kıyamayan aileler ne yapmalıdır? Saçını kesmeden infakta bulunmak mümkün değil midir?
1: Saçını kesmeden infakta bulunmak da mümkündür. Ama saçını kesmenin de çocuğun hem e, sağlığı açısından hem de saçlarının gelişimi açısından faydalı olduğu söylenmektedir. Maafı, ma e, o kadar e, yeni doğmuş küçük bir çocuğa müdahalede e, problem çeken bazıları işte ben mesela yeni doğmuş bir çocuğu elime almaktan bile e, şey yapıyorum. Yani e, cesaret edemiyorum. E, kolay bir şey değil. Yani hele de alışılmamışsa bir yerde kolay bir şey değil. Fakat ee, şunu da bilmek lazım ki hakikaten bu çocuğun sağlığı açısından da e, önemli Böyle bir durumda takriben e, ne kadar saç vardır başında İşte atıyorum 100 gram kadar saç vardır Onun e, ağırlığı kadar çok mu söyledim
0: 100 gram? Çok söylediniz senin. Ya
1: 10 gram de yani ben bilmiyorum şimdi kesmeden tartıya altın, koymadan
0: Altın fiyatları da çok yüksek olunca Altın üzerinden
1: değil gram üzerinden
0: veriliyor Ağırlayınca
1: gram sadaka veriliyor işte o... gümüş.
0: Gümüş mü? Evet. Ha, ee, evet. Onun için Şimdi yani devam. şey
1: diye o kadar çok korkulacak <gülüyor> bir durum değil. Ee, do- zaman... Bildiğim kadarıyla yani yanlış hatırlamıyorsam gümüş olarak tasadduk ediliyor. Yani kaç gram geldi? 30 gram geldi. 40 gram, gram geldi neyse. Ee, o kadar bir gümüş tasadduk olarak sadaka olarak verilir. Ee, bu çocuğumuzla beraber yani çocuğumuz doğar doğmaz... Onun adına sadaka vermek, onun her türlü kötülükten muhafaza olması için sadaka vermeye başlamak, onun ilerideki hayatı içinde bir garanti teşkil ediyor. Şimdi insanlar her şeyi sigorta yapıyorlar, biliyorsunuz. Doğuyor çocuk, çocuğu hemen sağlık sigortası yapıyorlar, hayat sigortası yapıyorlar. Bizim sigortamız da sadaka vermektir. Sadaka belaları defeder diyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz diyor. Ve davu mardaakum <gülüyor> sadaka. Hasta mı var? Sadaka ver. Hatta çok e, duyduğumda özendiğim bir hadise olmuştur. Bir hanım e, ablamız, teyzemiz neyse çocuğunun kötü bir huyu varmış. işte sigara içermiş mesela. Onun sigaradan kurtulması, tedavi olması için sadaka dağıtırmış Kendisi öyle niyet edermiş. Ya Rabbi bu kötü huyudan çocuğumun kurtulması için senin rızana binaen ben bu e, sadakayı, bu yardımı fakire, fukaraya yapıyorum dermiş. Maddi ve manevi herhangi bir hastalık. Yani hastalıklar maddi olabileceği gibi manevi hastalıklar da olabiliyor. E, bunların tedavisinde de sadaka önemli. Sadaka bizim e, hem bela gelmeden hem geldikten sonra başvurabileceğimiz bir e, sigorta Cenab-ı Allah e, kaldıracağımı, kaldıramayacağımız şeylerle bizleri imtihan etmesin. Ama sadaka vermek suretiyle çünkü e, şöyle de düşünmek lazım. E, Cenab-ı Allah sahip olduğumuz mal mülkün içerisinde bütün mahlukatın istihkakını tayin etmiş. Yani doktorlarda efendim e, sağlık sektörü de yaşayacaklar eğer sen senin ödemen gereken işte bin lira maaş alıyorsun bunun yüz lirasını ödemen lazım yani bu senden çıkacak eğer sen bunu zahmetsiz bir yere verirsen yani birine sadaka verdin birine hediye ettin bir e, yere yardımda bulundun zahmetsiz bir şekilde o paradan kurtarmış olursun ama yok cimrilik yapıp da vermezsen o zaman ilaç parası olarak verirsin. Ne bileyim hastane parası olarak verirsin. Dolayısıyla akacak kan damarda durmaz derler. Bu yönüyle insan kendi gelirine göre e, dilimler ayırmalı. İşte e, sahip olduğu aylığın neyse gelirinin yüzde beşini yüzde iki buçuğunu her ay düzenli olarak böyle e, tasadduk etmeli. Bir de e, bunun haricinde tabii ortaya çıktıkça e, biri geldi sizden işte memlekete gideceğim, biletim yok dedi, ona bir bilet aldınız, verdiniz. Bunlar ayrı. Bir de düzenli olarak yani biri talep etse de etmese de sizin arayıp bularak sahibine ulaştırabileceğiniz bir e, emanetinizin, bir sadaka bütçenizin olması gerekiyor. Cenab-ı Allah tüm maddi manevi hastalıklarımızdan Bizleri muhafaza eylesin Kurtarsın Bu niyetle sadaka vermek lazım Çocuklarımız için yaptığımız Bu sadakalar da Onların e, maddi manevi Hastalıklarından korunmalarına Vesile olmuş olur
0: Evet. Evet. Değerli hocam e, Bugünlük son sorumuzu e, Sormak istiyorum e, Erkam radyomuzun whatsapp Hattına gelen e, Aslında iki soru ama e, Birbiriyle bağlantılı Efendim faiz bankalarından faizsiz özür dilerim faizsiz bankalardan altın gümüş platin hesabı açmak ve bu hesaplar üzerinden alım satım yapmak caiz midir diyor bir sorumuz. İkincisi de altın hesabı altın hesabını katılım hesabı yapıp buradan kar almak caiz midir diye soruyor.
1: Şimdi altın para olarak değerlendiriliyor. Gümüş de para olarak değerlendiriliyor. Bunlar hilkaten yani yaratılışı itibariyle para olarak görülmüş. Kim bunların para olduğunu söylemiş, insanlık tarihince altın, para işlevi görmüş. E, tabii ilk dönemde insanlar bir ihtiyacını karşılamak için kendi üretim Fazlası olan eşyalarını götürüp ihtiyacı olan eşya ile trampa ediyorlardı, değiştiriyorlardı. Mesela buğday üretiyor ama koyuna ihtiyacı var, ete ihtiyacı var. Götürüyor, on teneke buğday veriyor, karşılığında bir koyun alıyor. Zaman içerisinde tabii ihtiyaçların böyle karşılanması her zaman mümkün olmuyor. Yani sizin buğdayınız var ama Koyuncunun buğdaya ihtiyacı yok. Böyle durumlarda e, suistimallerin oluşması söz konusu oluyordu. Bir tarafın ihtiyacı var, diğer taraf keyfe keder davranıyor. Böyle durumlarda normalde bir koyun 10 teneke buğdayla değişiyorsa adam 15 teneke buğday verirsin diyor. Bu da tabii haksızlığa e, yol açabiliyordu. Daha sonra paranın zaman içerisinde devreye girmesiyle, altının devreye girmesiyle, eşya veya işte satın alınan mallar daha rahat değerlendirilebilir hale gelmiş. Böyle olunca da paranın kendi içerisinde değişimi ricid kurallara bağlanmış. Özellikle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde altının altın ile veya altının gümüş ile değişiminde peşin değişimin olması gerektiğini ifade ediyor. Bundan şunu anlıyoruz. Eğer altın bozduracaksanız o bozdurma işleminin anlık olarak gerçekleşmesi lazım. Yani altınızı 10 gram verdiniz. Karşılığında ne yapıyorsa o karşılığındaki ederini anlık olarak almanız gerekiyor. Araya bir vade girerse bu e, vade faizi olarak değerlendirilmiş. Bundan dolayı ileriye dönük ee, döviz işlemleri yasaklanmış Forward denilen işte farklı isimlerle anılan işte ben 2021'in Temmuz ayında dolar kurunu 10 liradan senden alacağım diye Bugünden o güne dolar kuru tespit eden Ve bir satış akti içeren bu tür akitler Yasaklanmış bunlar piyasaya müdahale Olarak kabul edilmiş Şimdi bu ön bilgiden hareketle Ben e, internet bankacılığıyla Bankadan hesabıma e, döviz aldığımda o döviz hesabıma döviz olarak yatıyor. Bankaya gittiğimde de fiziki olarak dövizi istediğimde bunu bana veriyorum bankam. Fakat son dönemdeki uygulamalarda altın yaptığımda işte bin lirayı altına çevirdim. Ne yaptı? Bir gram bilmem kaç e, gram yaptı. Onu almaya gittiğimde ...bunun karşılığını bana altın olarak verirken bir fark istiyor. Nedir bu fark diyoruz? Diyor ki ben bu altını fiziki olarak depodan buraya getiriyorum. Tamam. Bir gram getirmekle on gram getirmek arasında bir fark var mı? Var diyor. Bir gram için ben atıyorum gram başına beş lira alırım. On gram olduğunda elli lira alırım. Ama bunun fiziki olarak taşınmasında... Öyle bir maliyet ortaya çıkmaz ki. Tamam. Eğer bir taşınma maliyeti varsa bu bir gramda da aynıdır. 50 gramda da aynıdır. 100 gramda da aynıdır. Buradan anlıyoruz ki karşılığında bir altın tutma söz konusu değil. Yani siz internet bankacılığı üzerinden altın satın aldığınızda sizin hesabınıza altın geçmiyor. Altına endekslenmiş oluyor. Yani altın üzerinden bir hesaba tabi tutuluyor. Siz onu fiziken altın olarak talep ettiğinizde ise size altının maliyeti çıkartılıyor. Hatta baktığınız zaman bu tür internet bankacılığı e, sistemlerine piyasadaki altın fiyatlarından daha ucuza bir altın alma imkanınız var. Atıyorum mesela 465 lira ise piyasada altın var. E, Burada 460 liraya alıyorsunuz. Fakat onu fiziki altına çevirmek istediğinizde karşınıza bir maliyet çıkıyor. Bu gibi sakıncalarından dolayı e, pek doğru bir işlem olduğu kanaatinde değilim. Ama altını alırsınız, götürürsünüz bankada saklarsınız. Hiçbir problem değil. Kasasına koyarsanız, saklarsınız. Hiçbir problem değil. Ben bunu size bir kilo altını koydum. Yine bir kilo altını istediğim zaman alırım. Dediğinizde bir problem yok burada. E yine altını e, kuyumcuya götürüp de işlettiğinizde, yani bir kuyumcuya bir kilo altın verdiniz. Ya kardeşim sen altınla meşgul oluyorsun. Al bu altınla da ticaret yap, al sat. Karını bölüşelim dediğinizde. E, nasıl bir problem yoksa eğer banka da e, altını ticarete tahvil ediyor ve orada bir ticaret yapıyorsa onda da problem yok. Fakat şöyle bir problem burada ortaya çıkıyor. Altını Türk Lirası'na çevirdi, onunla ticaret yaptı. E sonra zarar ettiğinde siz o zararı kabullenmeniz lazım. Fakat bugün katılım bankalarının en büyük problemi müşteriye zarar yansıtamıyor olmasıdır. Bunların hepsi birer soru olarak karşımıza çıkıyor. Ümit ediyoruz ki katılım bankaları bu anlamda daha sağlam temeller üzerinde işlemler yapacaklardır işlemler geliştireceklerdir Ama bugün itibarıyla kardeşimiz Z şunu söyleyebiliriz paranı git altın al Eğer saklama problemin varsa götür katılım bankanın, Emanet kasasına koy orada beklet.
0: Tabii e, bu durumda hani e, katılım hesabı yapmakta e, şey olmuyor. E, caiz olmuyor.
1: Yani pek hoş olmuyor. Evet. Yani söylediğimiz problemlerden e, dolayı. Şimdi e, biliyorsunuz bir takım e, ülkelerde eksi faizler söz konusu. Adam mesela... Şeyde e, İsviçre'de dolar hesabı Euro hesabı Diyor ki kardeşim sen 1000 dolar koyarsın Ben her sene ondan %1 e, Saklama payı keserim Dolayısıyla 100 doların Seneye 99 dolar olur Niye ben senin paranı Saklıyorum e, Zaten e, dolar faizi Euro faizi birçok yerde Sıfıra endekslenmiş durumda Burada e, bir ticarete konulmuşsa bu para bunun zararının da kabullenilmesi lazım. Maalesef bu noktada pek e, açık değiliz zararı kabullenmeye.
0: Yani şeffaf olmadıklarını mı söylüyorsunuz hocam?
1: Hayır ben e, onların değil bizim şeffaf olmadığımızı söylüyorum. Yani mudiler olarak mevduat sahipleri olarak e, işte filan bankaya paramızı koymuşuz. Zarar etmiş Kıyameti kopartıyoruz nasıl zarar edersin diye veya nasıl batarsın diye yani Dolayısıyla eğer battığında feryat edeceksek zarar ettiğinde feryat edeceksek o zaman biz burada bir ticari işlem yapmıyoruz Evet Sadece kara dönük bir işlem yapıyoruz demektir Bu sıkıntılı bir şey Evet
0: Evet Peki hocam bu mesele e, önümüzdeki yıllarda da devam edecek anlaşılan. Teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.